1: 10.06. Столица радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа Вера и с нами сегодня Андрей Фролов, доцент Высшей школы экономики. Здрасте, Андрей. Доброе утро. Говорить мы сегодня будем про по мотивам визита Владимира Путина на Ближний Восток. Будем говорить про военнотехническое сотрудничество, потому что про Украину и так... Каждый день говорят про все на свете, что там все пропало, но дайте все равно дайте гроши, пожалуйста. Вчера какая-то натуральная истерика случилась, по-моему, в Вашингтоне по поводу того, что там ничего не одобрили какой-то пакет помощи. Украинцы приехали, просили, но в общем, но мы не про это будем говорить, а будем говорить про перспективы военно-технического сотрудничества между ближневосточными государствами и Российской Федерацией, потому что это а большие деньги, б насколько я понимаю, довольно серьезное вложение в региональную безопасность, но и все это просто пропасть и. Российской Федерации, мне кажется, да?
0: Я бы даже не, не ограничивался только Ближним Востоком. Наверное, в целом можно поговорить про это да, в контексте конечно. Ближнего Востока.
1: Можно. Вот, пожалуйста. Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925, 888948. восемь телега для сообщений, говорит. И Москобот смотреть можно в YouTube-канале, говорит Москва. Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Тут и Кадыров, кстати, говорит, что решение нарастить сотрудничество с арабским миром своевременное. Была статистика от ведомостей, что по линии РФПИ с аудитами заключены какие-то контракты на договоренности достигнуты по инвестициям на триллион рублей, это достаточно много. Были параллельно, но это давно даже тем прорабатывалось, и уже, по-моему, Арабские Эмираты вкладываются, оказывается, в строительство инфраструктуры вдоль Северного морского пути. И что тоже интересно, казалось бы, где Арабские Эмираты, а где Северный морской путь, но нет. Видимо, все таки стратегическое мышление там а, действительно очень серьезное потому что ну, просто так люди куда бы то ни было вкладывать деньги не будут.
0: Могут, если много денег.
1: Но, но просто так-то не будут разбазаривать, согласитесь. Значит, это кому-то надо.
0: нет, да. Ну, собственно говоря, как и ВТС, мы приходим к нашей да. теме. И что такое торговля оружием? Это не исключительно поставка каких-то товаров да, или услуг. Угу. Это в значительной степени инвестиции в безопасность. Причем даже в случае как раз с ближневосточными странами, этими монархиями богатыми, они зачастую да. оружие покупают даже не потому, что оно им для чего-то нужно, а они покупают некую благосклонность продавца этого оружия, да. И поэтому мы видим, что основным поставщиком, по крайней мере в этот регион, являются Соединенные Штаты, Франция, <coughs> в меньшей степени Великобритания, ну и Россия тоже, да. И причем многие из этих стран они диверсифицируют свои, свои закупки и покупают и у тех, и у тех, угу. рассчитывая, что в каких-то вопросах страны поставщики могут прислушаться к их каким-то озабоченностям в каких-то вопросах и помочь в разрешении каких-то мировых или локальных кризисов.
1: Но я правильно понимаю, что торговля вооружениями со стороны России, в общем, не встречает никаких препятствий от Запада, потому что, ну, насколько я понимаю, мы все равно и мы торгуем, и контракты какие-то заключаем?
0: Ну, безусловно, препятствия есть, и, собственно говоря, <coughs> это все началось даже не в 2018 году, когда был принят этот известный... Трамповский закон, который КАЦА по-английски да, называется, да, да, да. закон об ограничении, торговли там чего-то. Там ну, это вторичные санкции, по большому счету, на тех, кто обеспечивает э, торговлю в российским оружием или э, ведет какие-то закупки. Это все началось, в принципе, даже с 90-х годов, когда американцы тогда еще точечно начали накладывать э, санкции на отдельные российские предприятия которые занимались ВТС, ну, в первую очередь э м, санкционировались да, те компании, которые торговали с Ираном, по мнению американцев. Да. И в этом плане, собственно говоря, опять да, мы возвращаемся к региону Иран, э хотя с определенного периода, с 95 -го года Россия добровольно приостановила все контракты с Ираном. И вот была тогда известна сделка гор Черномырдин. Угу. И вот в рамках большой политики с Соединёнными Штатами тогда было принято решение, ну, грубо говоря, кинуть Иран. Да, Иранцы тогда очень сильно на нас обиделись, и эту обиду очень долго... Держали. Держали в себе. Потом был рем маленький ремейк этой истории с... Как, как, как бы так аккуратнее сказать, с нанесением обиды Ирану, когда, опять-таки, было принято решение не поставлять Ирану комплекс С-300, ПМУ-2. Как раз это было в рамках переговоров уже по иранской ядерной программе. Россия самоустранилась от этого. Но ну, в итоге потом Ирану поставили комплекс только менее совершенный, ПМУ-1. Ну, в итоге поставки были. Угу. Поэтому, да, мешают, да, сложно. Ну, проблемы со Свифтом, проблемы с платежами никто не отменял. И опять-таки, да, это, это субъективная причина. А есть объективные причины, связанные с тем, что идет СВО. И,
1: Оружие требуется много фронта.
0: Да, требуется вооруженным силам. И в этом плане, как раз, я считаю, была очень, наверное, позитивная новость, наверное, на прошлой неделе, да, когда довольно высокопоставленный иранский военный чиновник, замминистра, кажется объявил о том, что с Россией были заключены контракты на поставку истребителей Су-35. Долго же вот это как-то так вокруг Су-35-х в Иран сами иранцы создавали такую пелену какой-то загадочности а и неопределенности. Ну, я понимаю, зачем это было сделано. Для того, чтобы не мешать, возможным переговорам по каким-то другим трекам, mm -hmm. чтобы не смешивать. Очень же часто те же американцы любят в переговорах по одному вопросу притягивать проблематику совершенно по другим делам, чтобы некий размен устраивать.
1: Ну это как с турками было, которые покупали у нас что? с по-моему, да? да? Вот примерно то же самое. Ну,
0: примерно, да. Так. И иранцы в итоге признали, что да, закупили э, Су-35. Да, приз... ну, фактически подтвердили, уже были в начале, э, наверное, в сентябре были видео о том, что они получили ЯК-130 учебно-боевые самолеты. Mm -hmm. Но главная новость вот в этом интервью иранца заключалась в том, что э, Иран закупает у нас, оказывается, боевые вертолеты Ми-28НЭ. Вот Это действительно новость такая интересная.
1: Да, в конце ноября она вышла. И
0: угу. напоследок тоже уже таким эхом э, вот этого интервью, уже не столь официально, были новости о том, что Иран хочет модернизировать парк истребителей МиГ-29, который у них тоже очень своеобразным образом накопился, то есть часть самолетов перелетели из Ирака в 1991 году во время операции Бури в пустыне». Иран их потом конфисковал в зачет, ну, как, как репарации да, за Ирано-Иракскую войну. И плюс вот в этот короткий период ренессанса между Ираном и Советским Союзом России до 1995 года Иран тоже успел закупить некоторое количество МиГ-29, но эти машины, естественно, за 30 лет уже морально и физически устарели, им требуется ремонт и модернизация. И, возможно, как раз в рамках вот этих договоренностей, которые были достигнуты, может быть, Миг-29 тоже будем mm -hmm. модернизировать, что тоже, конечно, очень хорошо. Чем эта новость интересна? Она, во-первых, интересна тем, что ВТС идет, да, несмотря ни на что. Это первое. И второе, самое, наверное, главное, это показатель возможности нашего оборонно-промышленного комплекса по одновременной работе для внутреннего заказчика и на экспорт. То есть мощности хватает выполнять. Все, все обязательства.
1: Откуда тогда вот это немножечко саркастичное отношение к сотрудничеству Российской Федерации там, с ближневосточными государствами, не говоря про Иран там, и Северную Корею, что, казалось бы, ну вот с кем еще сотрудничать? Но ну, продадут они оружие, но не, все равно не в тех объемах, которые, например, может продавать Соединенные Штаты. Это же тоже борьба за рынок, просто попытка дезавуировать роль России на, Нет, на ну... этой площадке.
0: Все-таки, когда мы говорим про Северную Корею, про Иран, тут больше про импорт, да, то есть это больше недруги, да, они раскручивают эту тему из немножко другой логики, на мой взгляд. Недруги, они говорят о том, что ага, вот видите, там Иран, Северная Корея, Россия. Они тем самым хотят показать, что российский обороно-промышленный комплекс слаб, что он не может самостоятельно выполнять все необходимые. Обязательства. А,
1: в смысле, то, что они нам
0: да, вот, да, поставляют да. что-то. Угу. А, и, собственно говоря, вот как раз основная это вот вокруг этого. И это как противопоставление идет помощи стран белого мира, эльфов а, Украине. А вот, значит, Мордор, Орки там и прочие злодеи они, значит, там в своем каком-то мерке копошатся, да, и друг дружке помогают. То есть смысл-то в этом. Угу. И как раз в этих а, обвинениях, в этом сарказме. Так ты, по большому счету сквозит страх. Страх даже не перед Россией. Они видят, что Мощностей
1: Северная Корея и Иран, да?
0: они явно выросли технологически, и они могут, первые держави, ну, держави с первой там тройки, да, мировых военных держав, угу. они могут поставлять качественную продукцию в необходимых количествах. И это означает, что Иран и Северная Корея уже далеко не те, которые там... Ну, в общем-то, счит, ну, считали все эти годы, да, что это какие-то там недоразвитые государства с очень слабой промышленностью. Вот. И, конечно, главный, главное открытие года это Северная Корея, именно с вот военной точки зрения.
1: Которая там и снаряды, и все на свете пытается делать, но я скорее говорила действительно про экспортную составляющую, еще не только импортную, потому что мы же тоже понимаем, что роль, точнее, задача штатов в борьбе за рынок дезвуирует роль конкурента, то есть сказать, либо он там недостаточно хорош, либо у него какие-то странные партнеры, либо он, значит, поставляет так называемым токсичным странам, все и так далее. Но здесь, я так понимаю, что не срабатывает, потому что те же самые ближневосточные государства, Насколько я понимаю, в принципе, все равно даже, кто с кем сейчас, с кем Российская Федерация сотрудничает, кому она поставляет вооружение или кто ей поставляет вооружение, просто они заинтересованы там в осушках, мигах, не знаю, в, в ракетных комплексах, они будут это покупать. Потому что это что, лучше, чем у американцев? Это противофаза американцев или это просто дешевле?
0: Много причин. <свят> Вообще, с Америкой можно такое, сейчас скажу вещь, неприятную? Можно? Давайте, конечно. <свят> как ни странно, американцам вот кого-то очернять вот специально для того, чтобы свою продукцию продвинуть, честно сказать, не надо. Американский военно-промышленный комплекс настолько велик и могуч, что без даже недобросовестной рекламы он бы мог значительную долю рынка взять вот так вот. Проблема американцев не... В качестве там, или в цене продукции. Проблема американцев заключается в том, что они сами себя ограничивают по поставкам, исходя из каких-то своих идеальных соображений о том, как должен быть устроен мир. Mm -hmm. Когда они вводят какие-то санкции против кого-то за права человека, там, за э, какие-то значит там, нарушения в чем-то да, и так далее, то они сами себя отрезают от этих рынков. То есть не потому, что та страна не хочет покупать американское а потому что сами американцы не хотят в эту страну что-то поставлять. Ну, классический пример, они потеряли Венесуэлу, которая была крупнейшим их, ну, одним из довольно крупных покупателей их техники, да. Они э, чуть было не потеряли, ну, тоже там сложности были с тем же Ираком уже, имеется угу. в виду Ираком новым, да, постсадамовским, когда, помните, там были истории, когда шииты, там они с Ираном стали сближаться. Конечно, и да. Американцы начали угрожать, что мы перестанем обслуживать ту технику, там танки, самолет, который мы вам поставили. Да?
1: Но американцы же, я прошу прощения, представляют, что им стоит пальчиком поманить, и сразу же придет даже тот, с кем они в пух и прах рассорились.
0: Эта теория, кстати говоря, имеет право на существование. То есть мне в свое время приходилось общаться с одним очень таким крупным деятелем да, нашей внешней политики, так скажем. И он... Честно говорил, что, вы знаете, я когда в Иран приезжал, а это, наверное, было, ну, то есть, его рассказ относился где-то, наверное, к началу нулевых, где-то так, что, говорит, даже на уровне спецслужб иранских, там вот какая-то такая ностальгия по сотрудничеству с американцами, вот, которая в шахские времена была, хотя mm -hmm. понятно, что там сменились поколения, а mm -hmm. она как бы есть. И Иран, конечно же, в какой-то совсем глубокой тайне, знаете, как такая детская травма, да, Ждёт. Он, в принципе, да, если вдруг Соединенными Штатами какое-то принципиальное замерение произойдет, то там точно никто не будет, исходя из каких-то догматов против Вашингтона какие-то козни строить, да? И это тоже очень интересный момент, потому что Соединенные Штаты, они, наверное, чемпионы мира, может быть, даже олимпийские чемпионы по стрельбе в ноги собственные, особенно вот в этой сфере безопасности.
1: Но хорошо, тогда другой момент. Каким образом Россия может использовать как раз вот эти трения, которые все равно присутствуют, чтобы надежно занимать ниши именно в рамках военнотехнического сотрудничества?
0: А Россия использует, то есть, есть страны, которые, в принципе, никогда не будут покупать американское. Не потому, что у них с американцами какие-то прям Терки. совсем уже да, непреодолимые противоречия, просто, опять-таки, исходя из безопасности. Все прекрасно знают, как американцы себя ведут, а Покупка не американского а означает в том числе относительную свободу рук во внешней и внутренней политике страны. Потому что ты в час X не останешься без какой-то логистической поддержки, без э, сервисной поддержки э, того оружия, которое у тебя есть, скажем, американского производства. Тем более, опять-таки, на рынке есть еще и такое опасение, мнение, что американцы, как, ну или вообще Запад в целом, угу. как разработчик каких-то образцов военной техники, может час икс, опять-таки, что-то там отключать, и эффективность этого оружия, по крайней мере, против платформ собственного западного производства, может резко упасть.
1: То есть и военная техника, как вот сейчас про машины или там, бытовую технику говорят, тоже в кирпич может превратиться?
0: В каком-то смысле да, и покупка как раз, диверсификация, да, покупка у разных поставщиков, у Китая, там, у России, скажем, она означает, что ты не останешься полностью небоеспособным, то есть у тебя будет хоть какое-то оружие, которое будет стрелять, ездить, когда тебе это будет нужно.
1: Какое оружие нужно, точнее, ну действительно по, по какой части воентехнического сотрудничества у нас с арабами осуществляется? Опять же по мотивам визита Путина.
0: Ну опять-таки, да, к сожалению или к счастью, с 22 -го года вся тематика воентехнического сотрудничества российская, она можно сказать практически полностью закрылась, угу. и мы узнаем о каких-то наших достижениях только в 90% случаев, когда это там вот где-то выходит, публикация, да. что поступила партия военной техники или подписан контракт. Но опять-таки нам в этом смысле тоже, и нам в смысле экспертам, не повезло, что наши российские партнеры, они тоже не очень многословны, за исключением, может быть, Индии, которая довольно открыта. То есть мы по Индии практически ну, всю ситуацию себе более-менее представляем, хотя там тоже есть нюансы. А Китай, да, он всегда был закрыт. Даже в лучшие годы китайцы просили просто особо не рассказывать о том, что происходит. Ближний Восток вот про Иран. Да, иранцы сами рассказали вот про это, <coughs> о том, что такой крупный пакет контрактов у них есть. Что касается остальных, подозреваю, что, по крайней мере, в Эмиратах эта тема тоже могла подниматься, ведь не зря же делегация приехала туда, экспорта вместе с Владимиром Владимировичем, ФСВТС там был. О чем они могли говорить? Ну, Эмираты в свое время были одними из крупнейших покупателей в начале 90-х крупнейших покупателей российской бронетехники. Они были и на сегодняшний день остаются самым крупным и на заказчиком на боевые машины пехоты БМП-3. более того, наверное, не будет ошибкой сказать, что именно благодаря эмиратскому вот этому большому контракту на 650 машин Курганмашзавод, который сейчас, как мы знаем, является одним из основных таких, да, системообразующих производителей гусеничной бронетехники российской, он был спасен за счет этого экспортного контракта. И эти машины, они до сих пор у Эмиратов остаются, и они какую-то часть модернизировали, но вот, собственно говоря, вопрос модернизации этого довольно крупного парка бронетехники, опять-таки с учетом их боевого опыта, который они в Йемене получили, с учетом того боевого опыта, который Россия получила в зоне СВО, с учетом тех же БМП-3. То есть как раз поле для переговоров с ними по этой проблематике, да, она довольно большая, это первое. Второе, опять-таки, Эмираты же стали стартовым заказчиком зенитно-ракетного пушечного комплекса «Панцирь». Угу. Благодаря как раз эмиратским деньгам этот комплекс увидел серию и уже потом стал закупаться российскими вооруженными силами, да, Часть машин была потеряна в Ливии, часть, видимо, там уже тоже там устарели, с учетом того, что это начало нулевых было. Очевидно, что в принципе эти машины также можно модернизировать, с учетом того обширнейшего боевого опыта, который панцири получили в многочисленных конфликтах последних пяти лет.
1: Слушатель говорит, наши поставки по экспорту ВПК минимально за 15 лет не очень надежные, получается, поставщик России самим не хватает. Только-только, видимо, слушатель подключился, потому что мы как раз сказали, что э, снижается сейчас вынужденно объем э, экспортных поставок, потому что самим нужно, но таким образом ВПК все равно демонстрирует, что мы можем и на экспорт посылать, контракты заключать и, соответственно, наращивать... Э, а ВПК для внутренних нужд?
0: Больше скажу, вот если оперировать теми официальными цифрами абсолютными, да. которые дают либо ФСВТС, либо в меньшей степени Рособоронэкспорт, ну, скорее ФСВТС. У нас есть, когда мы говорим о вантехническом сотрудничестве, есть такое понятие, как портфель заказов. Они дают его, ну, по, наверное, по всем возможным вариантам. И вот за последние годы вот он, этот портфель колеблется в рамках там, 48, 49, 50, 51 миллиардов долларов. И какого-то провала по итогам 2022 года не было. Угу. Из этого можно сделать вывод, что мы все-таки, с одной стороны, новые контракты подписываем, и, с другой стороны, мы также производим отгрузки. Другое дело, что был провал прошлого года, но он даже был не столько, потому что ВПК был не способен что-то сделать, а скорее по причине логистики, потому что, когда, помните, буквально каждый день приходили новости о том, что с нами перестают сотрудничать различные крупные перевозчики, да. стали закрываться воздушные пространства там и так далее и тому подобное, резко усложнилась, ну практически прекратилась легальная система расчетов банковских. Угу. Нужно было, конечно, время для того, чтобы всю вот эту логистику перестраивать. И скорее вот, этот вот, вот эти задержки, которые, может быть, имели место, они были связаны, в первую очередь, с этим, а не с тем, что наш оборонно-промышленный комплекс сказался, вот как пишет слушатель, не способен что-то там сделать.
1: А другое дело, здесь тоже был вопрос от а слушателя, он у меня улетел, но смысл в чем? Что если говорить про как бы, пятерку условно основных экспортеров вооружений, это там, Россия, США, Франция, кто еще, Германия и Китай, Великобритания. Великобритания еще, да, то вот был вопрос от слушателя, значит, если российский ВПК может работать и на внутрянку и, соответственно, на экспорт, да, со сниженными объемами, но все-таки может, то почему у европейцев возникли а, такие острые проблемы с а, комплектованием украинской армии, с учетом того, что они а, тоже, а, у них ВПК хорошо развит. Ну, то есть они предпочли на экспорт отправлять или просто, в принципе, объем вооружений который потребовался Украине, не сравним с экспортными поставками в целом свете?
0: Ой, какой сложный вопрос. А... Ну, вот как-то так. А на сложный вопрос, как всегда, приходится давать очень сложный ответ, да? Вот. То есть, когда так. мы говорим про европейцев, опять-таки, здесь нет какой-то одной причины, которая привела бы вот к такой ситуации, да? Это совокупность разных субъективных и объективных факторов, -то тенденций, угу. да? Ну, первое, в принципе, несмотря на то, что медленно, но верно, начиная где-то с 2014-2015 -го, -го года военные бюджеты стран Евросоюза начали расти, они вот эти расходы не, не были кратными. То есть, эти деньги, они в каком-то таком масштабе большом не привели к увеличению заказов, первое. Второе, все-таки, когда мы говорим про поставки на Украину, мы должны всегда иметь в виду, что они все-таки довольно сконцентрированы на определенной номенклатуре вооружений. То есть, Очевидно, что Украина не получает подводные лодки, очевидно, что Украина не получает там, боевые надводные корабли крупные и так далее и тому подобное. И, собственно говоря, тоже, наверное, надо иметь в виду, что до поры до времени для европейского оборонно-промышленного комплекса поставки на Украину они практически были незаметны. Почему? Потому что поставки в значительной степени шли из наличия вооруженных сил стран НАТО. Угу. И то, чем занимался именно европейский ВПК в этом контексте, это скорее было предпродажное обслуживание, ремонт, может быть, там ограниченная модернизация. Поэтому вот украинская, украинский трек и развитие военно-промышленного военно комплекса стран Евросоюза, они до поры до времени не пересекались. А Проблема возникла, когда вот эти вот доступные запасы стали исчерпываться, стали заканчиваться, uh -huh. и вот тогда уже стали думать, откуда брать что-то новое. Да? И вот как раз мы примерно сейчас подошли к этой точке, когда вот точке бифрукации, да, когда, собственно говоря, мы увидим, насколько действительно европейский, европейская оборонка сможет на этот вызов отреагировать.
1: А Андрей Фролов с нами, доцент высшей школы экономики. Сейчас информационный выпуск, потом продолжим.
0: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
1: 10.35 в столице радиостанции, говорит Москва, микрофон Евгения Волгина. Продолжаем с Андреем Фроловым, доцентом Высшей школы экономики по поводу военнотехнического сотрудничества по мотивам вчерашнего визита Владимира Путина в, на Ближний Восток. Так, Михаил говорит, они снизили производство, надеюсь, на зону НАТО, платили взносы основному производителю вооружения Соединенным Штатам Америки, говорит Михаил, это про то, почему европейцев снарядов мало оказалось, и вообще оружия мало оказалось. Еще есть от нашего слушателя вопрос. Вот удивительно, когда речь идет про организацию военнотехнического сотрудничества, каждый раз даже не про штаты речь идет, а про нас, что мы торгуем оружием, и нам, значит, все равно с кем торговать, и мы людоедом все оружие оружие поставляем. А вот кто у
0: нас вот. людоед сейчас?
1: Главный людоед, мне кажется, мы сами себе поставляем. Сами себе поставляем. Сами себе поставляем, да, главный людоед. Но основные какие людоеды? Наверное, это, ну, кто еще считается отбросом внешней политики. Не, ну вот,
0: опять надо же конкретно называть людоедов. Они Можно... говорят, кто. Мы людоедом не поставляем оружие.
1: Мы людоеды, да, Нет, точно.
0: Ответственно заявляю.
1: Да, вопрос: кто? Там, как это? Штатом же мы не поставляем ничего. Да. Вот. А французу не поставляем. Титан ну, не считая.
0: Ну, титан же тоже... Титан нет. Хотя, я думаю, он идет все равно там какими-то окольными путями. Идет. А сегодня же Рейси приехал в Москву. То есть у нас да. продолжение сериала Ближневосточного, да, только мы уже принимаем уважаемого человека. И, кстати, получается, что вот это... Преждевременно, вот если что, да. О котором, о котором мы в, самом, в первой половине говорили, вполне возможно, что некое продолжение этого разговора будет и сегодня. То есть наряду с другими вопросами российско ранского сотрудничества я подозреваю, что как раз могут обсуждать и перспективы военно Почему
1: не делается э, история с военно-техническим сотрудничеством с импортом и экспортом э, как бы открыто-демонстративной, а все равно же вот э, даже если коптеры коптер Шрёдингера, да, там эти снаряды от Северной Кореи вроде да, а вроде нет. Ну, то есть вот, А к чему, к чему эти экивоки?
0: А зачем? Вот нам с вами, простым обывателям, знать, что Россия ведет ВТС Южной Кореей или Северной Кореи, да. абсолютно, ну, на нашу жизнь это никак не влияет. А признание вот какого-то рода вещей может усложнить жизнь наших контрагентов, угу, и, угу. А, самое главное, что будет давать определенную пищу для размышлений нашим потенциальным и непотенциальным противникам, да? Даже, ну, опять же, далеко ходить не надо, казалось бы, да, не каннибалы, которые поставляют оружие на Украину, да, если мы вспомним поначалу вот эти пакеты, там практически до запятой называлось, что поставляется, те же американцы, вот каждый пакет, например, прошлогодний. Он детально расписывал по количеству наименований, ну за исключением, может быть, ракет для Хаймарсов, да, а все остальное было открыто. Сейчас же вот последний вчерашний пакет, который они озвучили на 175 миллионов, там просто номенклатура идет, без количеств. Более того, чего далеко ходить, вот есть еще одна такая кровожадная страна, Южная Корея. Угу. которая, как выяснилось, второй после Соединенных Штатов поставщик снарядов на Украину, да? Да. И при этом никто про это не рассказывал, не хвалился, и почему-то, да, мы знали, что поставки есть, но они как-то так вот знаете ну наверное это со складов американской армии в Южной Корее там чего-то начали было. там тоже тень на забор да наводить а на самом-то деле выяснять что это южнокорейские поставки видимо чуть ли не с завода да?
1: а пакистанцы кстати а это журналист украинский который там сфоткался и как теперь говорят скандал какой-то возник там на каком-то складе в Азербайджане ну это тоже какая-то мутная тоже. история я Муть. очень похож на да. какую-то
0: провокацию Но это это нюансы да смысл в том что знаете ВТС в принципе в для, в любой стране он любит тишину, uh -huh. и там это Соединенные Штаты могут себе позволить публиковать э, и то, да, м -м, у них же, в принципе, каждый крупный контракт должен формально одобрение м -м, Госдепа получать, и они вот эти все публикуют э, условия контрактов, то есть мы знаем, кто покупатель, мы знаем номенклатуру, что, что в контракт входит, мы знаем цену. И ну это, ну это скорее исключение, да, потому что, в принципе, все остальные, э, вот например, те же немцы, например, да, они отчитываются, у них есть тоже годовой отчет или французы, но ну мы сейчас про немцев, они дают просто общую сумму лицензий, которые были одобрены на поставку оружия. Но это не значит, кстати говоря, что все эти лицензии обязательно будут трансформированы в реальные поставки. Вот.
1: Слушатель спрашивает, а есть ли задача у американцев выбить Российскую Федерацию с оружейного рынка СНГ?
0: Ну, я думаю, что они там были бы не против, да? Хозяинчить. Но другое дело, что не очень понятно. Давайте так. И в идеальном варианте да. Собственно говоря, чем меньше мы продаем, тем лучше для американцев. Да? Почему? Потому что это означает сокращение нашего влияния в те страны, в которые это оружие идет, и это сокращение притока валютной выручки в Российскую Федерацию. Да? Uh -huh. Первый момент. Второй момент. Задача даже не столь заключается в том, чтобы нас выбить и самим зайти, а было бы классно, чтобы просто нас выбить и не пускать. А уж если туда зайдут европейцы, например, да, или китайцы до определенного момента, это все равно будет лучше, чем если бы там были русские. Поэтому, да, такая задача у них стоит, но здесь возникает вопрос в том, что все-таки, как ни крути, страны СНГ, они довольно ограничены в своих ресурсах, чтобы закупать дорогое западное вооружение. Кстати, вот иллюстрация этого вопроса была буквально на прошлой неделе в связи с Казахстаном, когда одна французская газетенка написала, что... Узбекистан и Казахстан ведут переговоры о закупке французских истребителей Рафаль.
1: Да, это было очень примечательно, и кстати. И
0: казахи, они, значит, это все на уровне официально мы провергли. Они сказали, что никакого таких переговоров мы не ведем. И более того, мы собираемся закупать у России новую партию истребителей С-30СМ. Мы закупаем у России зенитно-ракетный комплекс «Бук, БУК М2Э. Поэтому. Практика показывает, что, хотя Казахстан, он закупает действительно в том числе и в Европе тоже, и в Китае, но, тем не менее, и в Турции, тем не менее, они, видите, проводят такую диверсифицированную политику, хотя вот, опять же, есть антипример Казахстана, Армения, да, которая долгое время на Россию ориентировалась в этом деле. Теперь, значит, выяснилось, что Россия такая секая, что-то им там не поставляет. Так они
1: даже не распаковали эти системы, и которые им поставили.
0: Теперь активно, например, закупки идут у Индии и угу. приемка вооружений от Франции. Да? Но это не связано с тем, что это козни американцев. Это... Хотя, наверное, нет. Если предположить, что элиты армянские очень тесно завязаны на Вашингтон и ориентируются, то в каком-то смысле... да? Получается, принципе, вот да, эта да. многоходовка, она в том числе вылилась в ограничение российского, российских поставок оружия.
1: А, Слушатели спрашивают, расскажите, пожалуйста, про этот новый истребитель, про который все говорят с иностранным названием, что и куда и когда все таки мы его будем кому поставлять. Чекмейт, да? Да, шахмат. Ну, Су-75?
0: Якобы Су-75. Ну, опять-таки, как раз вот мы с вами про это говорили перед эфиром. Эмираты лет пять назад были заявлены как страна, которая планирует инвестировать деньги в разработку легкого истребителя в России с прицелом на производство этой машины у себя на своей территории. Угу. Я подозреваю, что вот этот самый чекмейт, он как раз и появился а, в рамках вот этой вот проработки да, вот этих предварительных каких-то переговоров с эмиратчиками. Другое дело, что потом они, а они хотели, я так подозреваю, с помощью вот этой истории сделать американцев более податливыми, которые не хотели им поставлять истребителя F-35. А не хотели, они поставлять ему этот истребитель из-за того, что у американцев уже многие десятилетия на Ближнем Востоке есть такой курс, что они долгое время не поставляют странам Залину, странам Ближнего Востока оружие уровня такого уровня, который они поставляют в Израиль, для того, чтобы вот этот диспаритет в боевых возможностях он сохранялся. И Эмираты очень долго вымаливали у американцев вот это в 35. Я подозреваю, что история с разработкой легкого истребителя с Россией, угу. это был тоже элемент торга, такой вот, глобальный, да, между Абу-Даби да, Абу и Вашингтоном. Как мы знаем, судя по всему, ничего из этого не произошло, да. был создан прототип. ВКС России пока от него всячески, значит, отбиваются, не хотят его никоим образом закупать. Но, тем не менее, вот из последних новостей, которые были, УАК, Объединенная строительная корпорация, планирует все-таки сделать прототипы, и, видимо, за свой счет этот, эту машину будет пытаться разрабатывать именно с прицелом, в первую очередь, экспорта. Ну, и, опять же, чем черт не шутит, как уже у нас, кстати говоря, не раз бывало, Су-35 он же тоже изначально под экспорт разрабатывался, да, потом... Родные ВКС его взяли, и теперь это основная рабочая лошадка, да?
1: Ну, это же перспектива ближайших, наверное, лет 5, мне кажется. Я думаю, больше. -то больше того, даже, да? Раз...
0: Ну, опять-таки, можем посмотреть на историю истребителя Су-57, который фактически с 2002 года проект стартовал, и до сих пор, ну, как мы видим, до крупной большой серии, еще, тем более, в окончательном облике, да, самолет не дошел. А, с учетом всех происходящих событий, очевидно, что Су-75 явно еще долго не попадет в строевые части. И я думаю, в лучшем случае, если в следующем году удастся демонстратор какой-нибудь поднять в воздух, и лет пять он uh -huh. уже будет испытания проходить.
1: Михаил говорит, Хаймерс или «Искандер», «Леопард» или «Т-90» — это прорыв «Ланцет» или свич блейд Куда ни глянь, мы уж точно не отстаем от Запада, а где-то и обгоняем в качестве вооружения в том же, например, гиперзвуке.
0: Ну, к нам Уранцы теперь в гиперзвуке вплотно нас догоняют. Да, вот эта ракета «Фатх». Нет, опять-таки вообще вот эти сравнения А какой танк лучше, Леопард, Абрамс или Т-90 да, Это вот все, как бы разговор, он больше для форумов интернет да, Для такого дивана
1: Нет, а как же гонка вооружений?
0: Нет, это, это, другое, это, это другое да. То есть вот сравнивать Ну вот есть Абрамс, да, у него там та, та, такие-то характеристики Он, например, лучше как бы формально в этом да. Вот есть Леопард Uh -huh. У него там свои какие-то преимущества. Наверное, ну, о чем можно говорить, если до сих пор историки спорят, какой танк был лучшим во время Великой Отечественной войны. Да? А, кстати, И у каждого да. куча аргументов. Вот у «Пантеры» было это, у Т-34 было это, у, там, я не знаю, «Шермана» было это. И какой-то ну, единого ответа-то нет. Потому что каждый, во-первых, танк создавался исходя из доктрины, которая в конкретной армии существовала, исходя из конкретных производственных возможностей. И более того, uh -huh. вот, если мы немножко, опять же, к истории вернемся, для меня, для самого было таким необычным открытием взять тот же танк «Шерман» американский. А, оказывается, среди прочего, он получился таким, чтобы его можно было удобно перевозить по морю, потому что для американцев возможность морских именно перевозок она была одним из ключевых требований Разработки техники, чего, например, не было у немцев, например, или у, у нас. Поэтому как можно сравнивать технику, которая создавалась в совершенно разном ТЗ, исходя из логики собственных там, генеральных штабов. Ну, да? считается
1: же как: кто, в общем, там, одержал победу, не знаю, там, в танковых баталиях, кто, соответственно, одержал победу в каких-то еще сражениях, значит, те, в, в, все. Все накладывается на. Вся роль относится именно к вооружению, а не к тому, что кто-то ловко как-то продумал схему.
0: Ну, это очень, мне кажется, такой очень простой подход.
1: Простой, согласна. Слушатель говорит: сейчас найду еще было, 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 было сообщение. Ладно, потеряла его. Другой тогда момент. Смотрите, любопытное заявление делал. А Зам. главы Алма-Сантея, который объяснял, это еще во время вот этих дубайского эйр-шоу было заявление сделано, он говорит, что напряженность в регионе Ближнего Востока спровоцировала интересы понимания, что необходимо не оглядываться на заокеанских друзей и решать вопрос самостоятельно, обеспечивая свою безопасность. А вот интересно, напряженность в регионе Ближнего Востока была всегда. А здесь, видимо, представители концерна отмечают, что интерес там, арабов, саудитов растет, потому что есть, ну, может быть, не знаю, Палестино-Израильское очередное обострение или что? Как, в принципе, этот конфликт сказывается на том, готовы ли, например, арабы и саудиты больше денег нам давать и больше вооружений у нас закупать или нет?
0: Конфликт какой? Палестино-Израильский. Ну, он еще слишком, слишком мало времени прошло, так, да? по большому счету, для того, чтобы какие далеко идущие выводы делать, это первый момент. Второй момент, он все-таки очень специфический. Это все-таки война государства против какого протогосударственного какого-то образования. Да, и совершенно несопоставимые силы и ресурсы вовлечены с двух сторон. Поэтому с точки зрения военного искусства или какого-то долгосрочного военного планирования, тем более для стран Ближнего Востока, наверное... Этот конфликт, он мало что дает. Другое дело, другое дело. Если мы посмотрим, что на СВО, что на Палестино-Израильский конфликт, уже очевидным стало, уже очевидным стало, я думаю, это, этот фактор, он как раз и будет доминировать в ближайшие годы. Что оружия много не бывает, и боеприпасов много не бывает, и снаряжения много не бывает. Это означает, что, судя по всему, очень... Многие крупные державы, которые не исключают какого-то крупного конфликта, они могут работать на склад.
1: Период вот компактных войн закончился, что
0: ли? Всему да, потому что любая долгосрочная война с более-менее серьезным противником да, означает колоссальный расход всех материальных средств.
1: Угу. Но это тогда у нас в какую-то гонку вооружений опять затягивает. Да. Или нет? Да, а,
0: уже, а военные расходы и так растут последние 10 лет. Вопрос же не в том, что они расти не будут. Вопрос, скорее, в том, как они будут канализироваться, да, на что конкретно, какие будут приоритеты. То есть вполне может быть, что ряд дорогостройщих программ, каких-то вот этих вот хай-тека, да. которым нас кормили последние лет 20, могут быть приостановлены. Так. И вместо этого будут покупать старые добрые снаряды, неуправляемые, но в огромных количествах, потому что, как выяснилось, в современном крупном конфликте расход снарядов составляет несколько тысяч или десятков тысяч в день.
1: А как же вот эти представления о том, что люди все сидят в командном центре, у них джойстики, а там, значит, самоуправляемые танки на поле боя, коптеры и
0: ракеты? Ну, это потом это лет через 20. Пока вот так. Да? Надо еще до этих 20 лет, когда они появятся, эти... Выжить щеки, еще да, надо.
1: 7373948. Наденьте, пожалуйста, наушники. Здрасте, слушаем вас, пожалуйста, Алло. Да, здрасте. Здрасте. Слушайте,
0: такой простой анализ рынка экономического. Вот американцы, европейские страны вынесли производство все туда, в Юго-Восточную Азию, да, в стороны Третьего мира. Ну, в том числе и военное производство снарядов, получается, они свои сократили в пользу там каких-то других программ. Но... Если, увеличить, если вдруг такой возникнет конфликт с Юго-Восточной Азией, то получается смоделировать войну, они не смогут производить снаряды. А там как раз производство снарядов э, есть. И они там закупают и в Пакистане, допустим, мы уже не говорим там, про Китай, про Северную Корею, вы тоже упомянули. И получается, что они даже не будут, наверное, пробовать производить снаряды, они свой же комплекс не запустят уже так. Спасибо. Они не глупые, значит, как это в том анекдоте, да, в Вашингтонском обкоме не дураки сидят, они под предлогом Войны, которая вот на Украине да, развязалась, они сейчас же активно раскачивают собственный оборонно-промышленный комплекс, причем не как раз там в производстве каких-то высокотехнологичных систем, типа F-35 или еще чего-то, да, а вот пытаются возобновить именно производство снарядов. И что такое производство снарядов? Там же ничего сложного нету. Там главная проблема заключается в том, что у тебя должно, у тебя должно быть производство стали, значительных количествах, да, у тебя должно быть производство взрывчатки значительных, ну, взрывателей. Uh -huh. Так. А, с учетом того, что те же Соединенные Штаты от металлургии долго и упорно отказывались, сокращали, но не, не из-за оборонки, а в принципе, да, то сейчас им эти компетенции аукнулись, а точнее отсутствие этих компетенций. Поэтому, как мы знаем, под, опять же, да, в рамках украинского вот этого конфликта они сейчас мощности новые создают, кстати, как и Европа тоже. Поэтому, по крайней мере, в этой части да, зависимость от там, Азии, хотя на самом деле Азия самостоятельно развивала эти мощности, это не потому, что Запад переносил снарядное производство куда-то, там все это будет.
1: Слушатель говорит, смотрите, Северную Корею и Иран, государства, способные производить ядерное оружие, кто-то считает государствами с допотопной промышленностью. Но почему же нет ядерного оружия у всех государств? Не потому что там нет людей, способных осилить учебник физики за девятый класс, а очевидно, потому что там нет промышленности для его производства. Так почему до сих пор Северную Корею и Иран считают допотопными государствами?
0: Ну, пропаганду никто не отменял, да. То есть как бы удобно считать их какими-то такими Луврами. варварами, ага. да, с которыми можно не считаться. Это такой тоже, это своего рода ловушка, в которую Запад попал, причем не единожды. Они долго сами себе рассказывали, что кто-то там чему-то не соответствует, а когда реальность начинает быть иной, сразу попытка как-то вот этот Тришкин кафтан логический, как-то вот так вот что-то новое сшить, получается, ага. кривовато. По поводу того, почему у других нет ядерного оружия, ну тут несколько причин. Дело даже не в том, что учебник физики. Не везде есть политическая воля, то есть у некоторых стран есть абсолютно все для того, чтобы технологически все, для того, чтобы бомбу создать, но по разным причинам нет политической воли. Взять ту же Японию, да, им просто те же американцы не дадут. Первый момент. Второй момент, те же американцы активно смотрят, чтобы ни у кого и как раз ядерного оружия не появилось. И вот в рамках договора о неспространении ядерного оружия, в рамках режима экспортного контроля, они всячески там отслеживают. Uh -huh. И э, все-таки даже если у тебя есть учебник физики и, и есть пара ученых, которые могут сделать теоретически бомбу, все-таки довольно сложно все необходимые материалы собрать у себя. То есть это все-таки довольно больших денег стоит. Самое главное времени это не скроешь. И как только американцы узнают, что... Кто-то куда-то там подползает какой-то красной линии, сразу же санкции включаются и все такое прочее.
1: Ликвидация ядерчиков, извините, по всему миру, как ну, это было в случае с иранцами например, а? физиков. Да. Да. А страны Африки, тут Михеев делал заявление, это глава экспорта. он говорил, что страна Африки в рамках ВТС с России нацелены на локализацию производства вооружений. А речь идет о чем, Что африканцы будут производство здесь открывать, в России, или Не, мы себя, будем там?
0: На своей территории. Это же, в принципе, тоже довольно давний тренд вообще на рынке вооружений, так называемые офсетные соглашения, когда страна-покупатель требует от поставщика локализации каких-то переделов в рамках да. закупаемой продукции для того, чтобы развивать собственную промышленность. Поэтому в этом как раз ничего нового нет. А то, что страна Африки это требует ну, значит, они уже созрели для того, чтобы самостоятельно что-то у себя там производить.
1: Алишер спрашивает, почему тогда американцы допустили ядерную бомбу э, Израиля? Ну, потому что какой штат Соединенных Штатов Америки? Какой-то. Какой-то очередной штат, вот ровно поэтому. Ну, хорошо, тогда по поводу ядерной бомбы логику продолжим. А Могут ли сейчас страны региона, с вашей точки зрения, например, оказывать какое-то давление там на американцев или на тех же самых израильтян, чтобы вынудить на между народном уровне поставить вопрос о, соответственно, как бы нарушении политики нераспространения на территории Ближневосточного региона. А то странная история, получается, Иран весь под санкциями сидит 40 лет за там ядерную программу и все на свете, а Израиль просто грозится, в общем, в случае чего.
0: Ну, это очередной пример лицемерия западного, да, и двойных ну, да. стандартов, то есть тут не нужно быть Сергеем Викторовичем Лавровым, да, то есть это не повтор каких-то, то есть меня могут обвинить, что я повторяю российскую пропаганду, но это жизнь, да. И, собственно говоря, сейчас, воспользовавшись моментом, кстати, ведь уже довольно давно идут разговоры о создании так называемой зоны свободной от ядерного оружия на Ближнем Востоке. Да. И бессмысленно говорить об этой зоне, пока есть одна ядерная держава в регионе, которая, ну, во-первых, нигде не участвует, Израиль же не член дня вот даже первая, и вообще не хотят ничего говорить вот на эту тему. И э, вот это знамя борца с э, ядерным Израилем сейчас взял, э, подхватил товарищ Эрдоган, угу. который активно будирует эту тему. И, собственно говоря, Израиль сам же подставился, когда один из министров заявил, давайте сбросим ядерную бомбу на сектор газа. Да, да?
1: министр в Иерусалиме какой-то его И потом такая. Так... Не,
0: не уволили, ему сделали строгий выговор. Это, кстати, тоже показатель, что его не уволили как раз, да? Ильяху, Ильяху у него фамилия угу. была. Поэтому э, вопрос, очевидно, будет будироваться, но с учетом того, как он э, продвигался и вообще как продвигалась тема, связанная с ядерным оружием Израиля последние 50 лет, ну, можно предположить, что ничего из этого, конечно, не выйдет, и это все утонет в каких-то бесплодных переговорах.
1: Смит спрашивает, если брать по весу железа, начинки, плюс работы, то обычный неумный снаряд по себестоимости должен стоить, ну, 100-200 долларов. Откуда цены берутся в 5-7 тысяч евро или 10 тысяч долларов за штуку?
0: Ну, опять-таки, они берутся от акционеров. Все хотят зарабатывать на, да? на продаже оружия, конечно.
1: Но в какой-то степени хорошо, может быть, там, развивая мысль слушателей, если, бы, если требуется, например, по запросу Украины так много вооружения, то, соответственно, не могут ли они просто демпинговать рынок, чтобы там их аппетиты удовлетворить?
0: Не, ну опять-таки, мне кажется, уже ну, вот, у любого, кто следит за украинским кризисом, да, мне кажется, вот за истекшие без малого два года uh -huh. горячей фазы СВО, ну, опять-таки, не должно быть никаких иллюзий, что вся эта история, она про деньги изначально. Кто-то
1: там все копеечку каждый имеет. просто все,
0: все зарабатывают на этом. И более того, сейчас-то сейчас тем более стало понятно, вот эта вся история связана с выделением этих 60 миллиардов долларов в да, uh -huh. Украине. То есть в чем там смысл? что Почему республиканцы-то против? Основная часть денег должна туда идти в виде непосредственной экономической помощи. А все прекрасно понимают, как работает стиральная машина украинская. И они прекрасно понимают, что эти деньги вернутся на предвыборную кампанию Байдена. И все. И все. Поэтому это исключительно история про заработок.
1: А Андрей Фролов был с нами, доцент да, вашей школы экономики. Андрей, спасибо, ждем вас снова. Далее информационный выпуск. Я к вам в 2 часа вернусь. В три часа будет Герман Калименков во многих парнях.